0: שלום רב לא אוהבי תורתך ואין למה מכשול. משנה תורה, ספר זמנים, הלכות שבת, פרק אחד ועשרים. עד פרק זה עסקנו בעיקר בדיני התורה. אומנם במלאכת הוצאה למדנו כמה וכמה גזרות מדברי חכמים. בכמה מן הפרקים שלפנינו יעסוק הרמב״ם ביסורים מדברי חכמים, שעיקרם שניים: או גזרות שם יבוא לעשות מלאכה, או שנראה כמו מלאכה, וסוג שני של איסורים חכמים, אסרו חכמים מפני כבוד שבת, במצוא חבצך ודבר דבר. הטעמים הראשונים שנקראים שוות, כוללים גזרה, שמא יבוא לעשות מלאכה, או שנראה כאילו עושה מלאכה. שני הטעמים האלה, הרמב״ם ידגיש אותם בכל הלכה והלכה שהוא יעסוק בהם. נאמר בתורת תשבות, אפילו מדברים שאינם מלאכה חייב לשבות בהם. ודברים הרבה הן שאסרו חכמים משום שבות, מהם דברים אסורים מפני שהם דומים למלאכות, מפניהם דברים אסורים גזירה שמא יבוא מהן איסור וסקילה. ואלוהם. הפתיחה הזאת של הרמב״ם היא לא פשוטה. הרמב״ם מתחיל שנאמר בתורה תשבות משמע שהאיסור לשבות שהוא מורחב מעבר למלאכות הוא דין תורה לעומת זאת מיד אחר כך כותב הרמב״ם דברים הרבה אסרו חכמים משום שבות. אומנם שיטת הרמב״ן שיש מצווה לנוח בשבת לשבות בשבת גם מדברים שאינם מלאכה אבל הרמב״ם משמע ממנו שהדברים שאינם מלאכה הם מדברי, מדי רבנן, ואם כן מדוע הוא פתח ואמר, נאמר בהתראה תשבות. המגיד משנה מתלבט בדבר, והוא נוטה לומר שהעיקרון הוא מהתורה, אבל הפרטים הם מדברי חכמים. כל המשווה גומות, הרי זה חייב משום חורש. הרמב״ם הולך לפי סדר המלאכות, וכידוע הוא מנה את חורש לפני זורע שלא כפי המשנה. לפיכך אסור להיפנות בשדה נירה בשבת, גזירה שמא יושווה גומות. המפנה את האוצר בשבת מפני שהוא צריך לו לדבר מצווה, כי אחרת זה אסור מדין תירחה. כגון שיכניס בו אורחים או יקבע בו מדרש, לא יגמור את כל האוצר עד הקרקעית, שמא יבוא להשוות גומות. טיט שעל גבי רגלו, קנחו בכותל או בקורה, אבל לא בקרקע, שמא יבוא להשוות גומות. ‫לא ירוק בקרקע וישוף ברגלו, ‫שמי שווה גומות. ‫ומותר לדרוס הרוק ‫שעל גבי קרקע והולך לפי תומו. ‫מלאכת החורש פירושה ‫הכנת הקרקע לזריעה. ‫חלק מהכנת הקרקע לזריעה ‫היא אישור האדמה, ‫השוויית פני האדמה, ‫וזאת מלאכת דאורייתא של חורש. ‫אבל... ישנן פעולות שהן לא השוויית האדמה, אבל עלולות להביא את האדם להשוויית האדמה. ולכן הן אסורות מדברי חכמים, שמא יבוא להשוות גומות. וכל הרשימה שאמרנו, יש חשש שיבוא להשוות גומות. בסוף הרמב״ם מביא היתר שלפי תומו. כבר פגשנו את ההיתר הזה, שפירושה יותר מאשר אינו מתכוון, אלא הליכה כדרכו, על אף שתוך כדי כך נדרס הרוב. הלכה ג' נשים המשחקות באגוזים ושקדים וכיוצא בהן אסורות לשחק בהן בשבת שמא יבואו להשוות גומות ואסור לכבד את הקרקע שמא ישווה גומות אלא אם כן היה רצוף באבנים מותר לזלף מים על גבי הקרקע ואינו חושש שמא ישווה גומות שהרי אינו מתכוון לכך ‫אין צרכין את הקרקע, ‫ואפילו היה רצוף באבנים, ‫והם נובחים אותו, ‫והם מדיחים אותו אפילו ביום טוב, ‫כל שכן בשבת, ‫שלא יעשה כדרך שהוא עושה בכל, ‫ויבוא להשוות גומות ‫בזמן שהוא עושה כן ‫במקום שאינו רצוף. ‫ההלכה שאומר הרמב״ם ‫מתחלקת לשניים, ‫כיבוד וזילוף. ‫לגבי כיבוד, כותב הרמב״ם, ‫שאסור שמא ישווה גובות, חוץ... ‫ממצב שהבית מרוצף באבנים, ‫שאז אין בעיה של השוויית גומות ‫וכיבוד מותר. ‫לגבי זילוף מים וריבוץ, ‫פה הרמב״ם מתיר אפילו על גבי קרקע, ‫ואינו חושש שמא יושבי גומות, ‫כי הוא איננו מתכוון. ‫ברור שהרמב״ם חילק ‫בין הנושא של כיבוד ‫לנושא של זילוף מים וריבוץ. ‫מדוע? מה טעם החילוק? ‫החילוק הוא פשוט. כיבוד הוא מתכוון להשוות את הקרקע, זה חלק ממלכת הקיבוד. מה שאין כריבוץ הוא מתכוון להשקיע את האבק, אין כוונתו בכלל ליישר את הקרקע. לכן לגבי כיבוד לא שאכן מתכוון, כי הוא מתכוון, ולכן ההיתר הוא רק בקרקע מרוצפת. ‫מה שאין כן בזילוף מים וריבוץ, ‫ששם הוא לא מתכוון כלל ‫להשוות את הקרקע, ‫אז לכן להלכה זה מותר, ‫כי אנחנו פוסקים כרבי שמעון ‫בכל דבר שאיננו פסיק רשק, ‫שמותר לכתחילה. ‫זאת שיטת הרמב״ם. ‫הדין הזה תלוי בלימוד הגמרא. ‫הגמרא מביאה את ההיתרים ‫של קיבוץ בקרקע מרוצפת ושל ריבוץ, ‫ולבסוף היא כותבת שבימינו ‫מותר כי פוסקים כרבי שמעון. ‫והשאלה על מה מתייחס היותר. ‫הרמב"ן והרשב"א הבינו ‫שהוא מתייחס לכול, גם לקיבוד, ‫ולא חילקו בין כיבוד לריצוף, ‫אבל רש"י והרמב"ם הבינו שיש חילוק. ‫לגבי קיבוד מותר רק בקרקע מרוצפת, ‫ולגבי ריצוף מותר גם ‫בקרקע שאיננה מרוצפת, ‫מכיוון שהוא איננו מתכוון, ‫כמובן, בתנאי שהוא לא מתכוון. ‫לגבי שיחת קרקע והדחה, ‫פה לא התירו. ‫שגזרו, כיוון שהוא עושה כמו חול, ‫ממש, פה אולי הוא יבוא לעשות ‫גם בקרקע שאינה מרוצפת, ‫ולכן לא התירו אפילו בקרקע מרוצפת. ‫חצר שנתקלקלה בימי הגשמים, ‫מביא תבן ומרדה בה. ‫אם בחצר יש בוץ, ‫הוא יכול לפזר שם תבן. ‫וכשהוא מרדה, ‫לא ירדה לא בסל ולא בקופה, ‫אלא בשולי הקופה, ‫שלא יעשה כדרך שהוא עושה בחול, ‫ויבוא להשוות גומות. ‫ובכן, איתרנו לרדה, לרדה זאת אומרת ‫לפזר את התבן בחצר וליישר אותו, ‫אבל בשינוי, לא בסל ובקופה, ‫אלא בשולי הקופה. ‫עצם השינוי יביא אותו ‫שהוא לא יבוא להשוויית גומות. ‫המשקה את הזרעים חייב משום זורע. ‫לפיכך, יש גזרה, ‫אסור לשאוב מן הבור בגלגל, ‫גזירה השם הימלא לגינתו ולחורבתו. ‫מפני זה, אם היה הבוש גלגל בחצר, ‫מותר למנות ממנו בגלגל. ‫בדרך כלל, מתי ממלאים בבור בגלגל ‫מהבער? ‫כדי להשקות את השדה. ‫אז לכן, למרות שהוא עושה את זה ‫כדי לתת לי ולמתו מים, אסור, ‫כי הוא יבוא להשקות את השדה. ‫מה שאין כן בחצר, ‫שם אין שדה ואין סיבה לגזור. ‫התולש חייב משום קוצר. ‫לפיכך, אסור לרדות דבש מכוורת בשבת, ‫מפני שהוא כתולש. ‫רגיעת דבש מכוורת זאת מחלוקת תנאים במשנה. ‫המחלוקת היא האם כוורת דבורים ‫הרי היא כקרקע או איננה כקרקע. ‫יש להם השלכות לגבי טומאה וטהרה, ‫לגבי פרוסבול, ‫וגם לגבי הלכות שבת. ‫הרמב״ם פוסק שזה כקרקע. ולכן מי שרודה דבש, אסור לרדות דבש במקווה, בגלל שהוא כתולש. נשים לב שהוא מדגיש שזה דה רבנן, לא דהורייתא. כלומר, שהוא כתולש. לא אומר שהוא תולש ממש, זאת לא רבה לכתורה, זה כתולש. אפשר היה ללמוד במשנה שמי שאומר שזה כקרקע, סובר שזה ממש אה, מלאכה. ‫אז אפשר, הוא פסק כחכמים, ‫שהיא לא כקרקע, ‫אבל אסור, כמו שכתוב ‫בפרק המצניע. ‫אז אם כן, הרמב״ם פוסק מצד אחד ‫שזה לא כקרקע לעניין דאורייתא, ‫מצד שני זה נראה, ‫פה זה לא גזירה, ‫הוא לא יבוא לתלוש, ‫אלא זה נראה כתולש. ‫ישנם ראשונים שטוענים ‫שזה דווקא הדבש שמחובר ‫בתוך הכוונת, מה שצף מלמעלה, ‫אפילו לא נראה כתולש, שזה מותר. ‫ברמב״ם לא נראה שהוא חילק. ‫אין עולים באילן, בן לך, בן יבש. ‫ואין נטלין באילן, ואין נסמכים באילן, ‫ולא יעלה מבעוד יום ‫לשב שם כל היום כולו. ‫ואין משתמשים במחובה על הקרקע ‫כלל גזירה שמא יתלוש. ‫יש גזירת חכמים, שמא יתלוש זמורה, ‫ולכן אסרו להשתמש בכל אילן המחובה על הקרקע. ‫אפילו יבש, אפילו גזע העץ שהוא יבש, ‫אסור לשבת עליו, להישען עליו. ‫לטפס עליו, להתעלות עליו. ‫החידוש הוא שאפילו מבעוד יום עשו ‫לשבת שם כל היום. ‫זה אפילו לא בשבת, גם עשו. ‫שמא יתלו זמורה, ‫כל זה גזרת חכמים מדין תולש, ‫ולהלכה אפילו יבש, ‫אפילו בכל זמן. ‫אומנם יש להעיר שבגמרא היה ‫משמע שיבש מותר, ‫אלא שגזרו על מפני אנשים שאינם הגונים, ‫אבל סוף סוף, כיוון שגדרו גדר, ‫אז אנחנו לא מחלקים בין לך לבין יבש. ‫הרמב״ם לא חילק פה בגובה, ‫אם זה פחות משלושה, ‫אתם משלושה, הרמב״ם לא חילק. ‫פירות שנשרו בשבת, ‫אסור לאוכלם עד מוצאי שבת. ‫גזירה שמא יתלוש. ‫אם כן, פירות שנשרו בשבת, ‫חכמים אסרו לפי הרמב״ם, ‫לא מדין מוקצה, ‫אלא גזירה שמא יתלוש. ‫זאת הסיבה שגזרו, אז כאן זה סוג איסור דרבנן שהוא משום גזרה. הדס המחובר מותר להריח בו, שאין ענייתו אלא להריח בו, והרי רחו מצוי, אבל אתרוג ותפוח וחול הראוי לאכילה אסור להריח בו במחובר, גזירה שמי יקוץ אותו לאוכלו. ובכן הרמב״ם אומר שיש הבדל גדול בין פרי שש, פרי שש בורח לבין אילן שיש בו ריח, הדס שיש בו ריח, הדס שיש בו ריח מותר להריח בו, מדוע? כי אין מה לעשות בו חוץ מריח, רק להריח, אז הוא יכול להריח כשהוא מכובד, מה שאין כאן אתרוג ותפוח שהם ראויים לאכילה, יש חשש שאם נתיר לו להריח הוא יבוא לאוכלו, ולכן אנחנו אוסרים עליו גם להריח שמא יבוא לאוכלו ‫אומנם מוזכרים פה דווקא הדס ואתרוג, ‫אבל באמת זה דוגמאות, ‫ולכן הרמב״ם הוסיף תפוח ‫שלאו דווקא הדס ואתרוג, ‫זה לא מיוחד לסוכות, זה אה, דין כללי. ‫אילן, שהיו שורשיו גבוהים ‫מן הארץ שלושה טפחים, ‫אסור לשב עליהם, ‫ואם אינם גבוהים שלושה, ‫הרי הם כארץ. ‫אמרנו בהלכה ו' שאסור להשתמש באילן, ‫ושם הרמב״ם לא חילק בגובה של האילן. בהלכה שלנו הרמב״ם מחלק שאם השורשים גבוהים מן הארץ שלושה טפחים אסור לשב עליהם אבל אם השורשים אינם גבוהים שלושה נחשבים כארץ. היו באים מלמעלה משלושה לתוך שלושה מותר להשתמש בהם. היו גבוהים שלושה אף על פי שצידן אחד שווה לארץ או שיש חלל תחתיהם שלושה אסור לשב עליהם אם כן, כל דבר שהוא פחות משלושה, כמו שלמדנו לגבי הרבה הנחות אחרות, נחשב כדבוק בארץ, ולכן יש לראות אותו כממש ארץ, ומותר לשבת עליהם. אבל אם צידן אחד, צד אחד שווה לארץ וצד שני גבוה שלושה, או שיש חלל מתחתיהם שלושה, אסור לשבת עליהם. ‫אין רוכבים על גבי בהמה בשבת. גזרה, שמא יחתוך זמורה להנהיגה. ‫ואין נטלים בבהמה, ‫ולא יעלה מבעוד יום ‫לשב עליה בשבת, ‫ואין נסמכים לצידי בהמה. ‫ובכן, הדין של בהמה ושל אילן שווה. ‫כמו שבאילן גזרו שמא יתלוש זמורה, ‫כך בבהמה גזרו שמא יחתוך זמורה להנהיגה. ‫ולכן לא רוכבים, לא נתלים, לא נשענים. ‫שם מופיע הדין. ‫אין נסמכים לצידי בהמה. ‫הדין הזה הוא גם באילן. ‫לא רק האילן עצמו עסוק, ‫אלא גם צדדיו. ‫וצידי צדדים מותרים. ‫אומנם הרמב״ם כותב את הדין ‫של צידי צדדים בבהמה, ‫אבל הדין של צידי צדדים ‫הוא גם באילן. ‫מה פירוש צידי צדדים? ‫נניח שהוא יתקע יתד באילן, ויניח דבר, יתלה משהו על היתד, זה נקרא צידי צדדים, כי הוא לא נשען בצד של האילן, אלא בצידי צדדה. עלה באילן, בשבת, בשוגג מותר לרד, במזיד אסור לרד. הגמרא מביאה סתירה בין שתי ברייתות, האם עלה באילן ירד או לא ירד, ומביאה תירוצים שונים, חילוק בין שוגג למזיד, חילוק בין שבת לבין בעוד יום. מלשון הרמב״ם כאן נראה שהוא פוסק את החילוק בין שבת לבין מבעוד יום. כלומר, שאם העלייה מבעוד יום מותר, ואם העלייה בשבת אסור. כך נראה מלשון הרמב״ם. אבל נסתכל שהוא מוסיף את המילה בשוגג. משמע, שגם בשבת הוא דורש בשוגג. כלומר, הוא פוסק את שני התירוצים יחדיו. שעלה באילן בשבת בשוגג מותר לרד במזיד אסור לרד אז השאלה האם הוא פוסק את החילוק בין שוגג למזיד מדוע הוא מוסיף את המילה בשבת היה צריך לומר עלה באילן בשוגג מותר לרד במזיד אסור לרד אז מהמילה בשבת משמע שהוא פוסק את החילוק בין בעוד יום לשבת מהמילה שוגג ומזיד משמע שהוא פוסק את החילוק בין שוגג למזיד אומר המגיד משנה כנראה הוא פוסק את שני החילוקים יחדיו ולכן רק אם הוא עלה בשבת במזיד, רק אז אסור לרד. אבל בעוד יום, בכל יום, בכל מקרה מותר לרד, ובשוגג בכל מקרה מותר לרד. דווקא אדם מותר לרד. אומר המגיד משניהם, אם הם עושים חפץ באילן, יהיה כי רק באדם יתירו משום צער. ובנהמה, אפילו במזיד ירד משום צער בעלי החיים. אם כן, כדי לא לצייר את הבהמה, התירו שהאדם יראה. מכאן הרמב״ם מסיק מסקנות שנובעות מדים צער בעלי חיים. וכן פורקים המסוי מעל הבהמה בשבת משום צער בעלי חיים. כלומר, אפילו דברים שאסורים בטלטול, חכמים הקלו. עכשיו נראה כיצד הקלו. כיצד. הייתה בהמתו תאונה שליף של תבואה. מכניס ראשו תחתיו. ומסלקו לצד אחד והוא נופל מאליו. לא התירו טלטול בידיים, אבל התירו בצורה מסוימת משום צער בעלי החיים. שיכניס ראשו מצד אחד והוא נופל מאליו. היה בא בדרך. מן הדרך, בליל שבת ובאמתו תאונה, כשיגיע לחצר החיצונה, נוטל את הכלים הניטלים בשבת, ושאינם ניטלים, מתיר החבלים והשקים נופלים. שוב, משום צער בעלי חיים. התירו לו להתיר את החבלים והשקים נופלים. היו בשקים דברים המשתברים, ואז הפתרון שהצענו הוא לא פתרון. אם היו שקים קטנים, מביא קרים וקסטות, ומניח תחתיהם, והשקים נופלים על הקרים. ואם תאמר, הרי הוא לא מבטל כלי מהיכנו, לא, הוא לא מבטל כלי מהיכנו. שהרי אם ירצה לשלוף הקר, שולט, מפני שהשקים קטנים וקלים, ונמצא שלא באת לה כלי הייתה תאונה ששויות של זכוכית, אם כן כאן כל הפתרונות שאמרנו קודם לא יכולים להועיל, מתיר עסקים והם נופלים, שאף על פי שיישברו אין בכך הפסד גדול, שהיה הכל להתכה עומד ולהפסד מועט לא חששות, למרות שלכאורה כל הפתרונות לא מועילים, לא התירו לו פתרון אחר, כי ההפסד הוא לא גדול, יישברו ויהיו לו חתיכות זכוכית לשימוש אבל היו עסקים גדולים ומלאים כלי זכוכית וכיוצא בהם, שכאן הם יישברו, אין להם תקנה, פורקם בנחל. בגלל צער בעלי חיים, בצירוף החשש שהכלים יישברו, התירו לו לטלטל אותם כרגיל. ובכל מקום, בשום מקרה, לא היה ניחם שם לגבי בהמה משום צער בעלי חיים. כלומר, הסיבה העיקרית של היתר היא צער בעלי חיים. מה שמתירים פה זה את מוקצה, בלי לבטל כלי מהיכנו. התירו לו מוקצה. אם הוא יכול בלי לטלטל בידיים, כן, אבל אם הכלים יישברו, יהיה לו הפסד ממון, התירו גם לטלטל בידיים. המדדק פירות עד שיעשו גוף אחד חייב משום מהמר. לפיכך, מי שנתפזרו לו פירות בחצרו, מלקט על יד, על יד ואוכל, אבל לא ייתן, לא לתוך הסל ולא לתוך הקופה כדרך שהוא עושה ברחוב שאם יעשה כדרך שהוא עושה בחול, בשם בידו בתוך הקופה ויבוא לידי הימור. וכן אין מקבצין את המלח וכרצה בו, מפני שנראה כמהמר. נשים לב לשתי ההלכות הללו. הרמב״ם בהלכות מהמר חידש לנו שתולדת מהמר, זה מי שעושה דבלה, כובש כמה תאנים יחד לגוף אחד. זה מהמר. ‫או מי שבחוט לוקח גרוגרות, ‫כפי שלמדנו במלאכת מהמר. ‫לכן לומד הרמב״ם שיש גזירה ‫אפילו לא לאסוף פירות לתוך סל. ‫מדוע? מה זה שייך למהמר? ‫הרי הוא לא יקבץ אותם לגוף אחד. ‫שמא יכבשם, אם זה פירות רכים, ‫יכבוש אותם יחד, ‫ואז זה כן יהיה מהמר. ‫מאיפה לקח את זה הרמב״ם? ‫מגמרא, נתפזרו לו פירות בחצרו, ‫מלקט על יד, על יד ואוכל, ‫אבל לא לתוך הסל. ‫ולא לתוך הקופה, ‫שלא יעשה כדרך שהוא עושה בכל. ‫אבל גישנים אחרים חלקו על הרמב"ן ‫ואמרו שהטעם הוא אחר, ‫הטעם משום טרחה, ‫או יש אומרים משום מוקצה, ‫שלא יטלטל צרורות, ‫אבל לא משום מהמר. ‫הטעם של הרמב"ן קצת דחוק ‫שיבוא לכבוש את הפירות, ‫אבל זאת שיטתו, ‫שזו גזירה משום מהמר. ‫הדין השני הוא גם כן גמרא, ‫שמי שמכנף... ‫מלחה, ממלחה הייתה חייב משום מהמר, ‫הגמרה חולקת על זה, ‫שאין הימור אלא בגידולי קרקע, ‫אבל זה נראה כמהמר. ‫כלומר, ההלכה הוא שהוא לא חייב. ‫למה? כי זה לא גידולי קרקע, ‫אבל זה נראה כמהמר. ‫י"ב, מפרק חייב משום דש. ‫כזכור לנו, הרמב״ם בהלכות דש ‫אמר שמי שמפרק חייב משום דש. ‫והסוחט זיתים וענבים ‫חייב משום מפרק. ‫ראינו שזו תולדת דש. ‫לפיכך אסור לסחוט תותים ורימונים, ‫הואילו מקצת בני אדם ‫סוחטים אותם כזיתים וענבים, ‫שמא יבואו לסחוט זיתים וענבים. ‫אבל שאר פירות, כגון פרישים ‫ותפוחים ואוזרדים, ‫מותר לסוחטם בשבת, ‫פני שאינם בני סחיטה. ‫הדין העיקרי של סחיטה כפירוק ‫זה זיתים וענבים, ‫מפני שהמשקה שלהם חשוב ‫והגור בתוכם. שאר פירות הם לא כמו זיתים וענבים, מהתורה פתו, אבל בתותים ואימונים גזרו, כי יש קבוצות של אנשים שסוחטות אותן כמו זיתים וענבים. אבל שאר פירות, שרק מעוט אנשים סוחטות אותן, מותר לכתחילה לסוחטן בשבת, מפני שאינם בני סחיטה. אגב, יש גמרא ‫שרבי היו מכינים לו משקה מתפוחים, ‫לכאב בטן, ‫מה שכן היו עושים משקה מתפוחים, ‫אבל כנראה זה רק אנשים בודדים ‫ולא לא כל אחד. ‫י"ג, כבשים ושלקות שסחטן, ‫שספגו מים והוא סוחט אותן. ‫אם לרכך גופן, מותר. ‫אם המטרה שלו לרכך את גופן, מותר. ‫ואם להוציא ממיהם, אסור. ‫נשאלת השאלה, למה לפי הרמב'ה מותר, הרי זה מלאכה שאינה צריכה לגופה והרמב״ם מחייב במלאכה שאינה צריכה לגופה צריך להשיב שהרמב״ם לא רואה בזה בכלל דישה לדו זה כשאתה צריך את הדבר שפירקת אם אתה בכלל לא צריך אותו זה לא מלאכה שאינה צריכה לגופה זה בכלל לא דישה כך צריכים להסביר עכשיו הרמב״ם מפרש שאם להוציא מהם אסור הרמב״ם לא פוסק שחייב למרות שזה מים, ומים זה משקה, אבל זה לא כמו זיתים וענבים, מפני שבזיתים וענבים הם, המשקה הוא בתוכם, פה הם בלעו את המים, אז הרמב״ם לא פוסק שחייב אלא אסור. לכן גם מה ששאלנו קודם על מלאכה שאינה יצרה לגופה היא לא שאלה לפי זה, כי אם הרמב״ם פוסק שלהוציא את מימיהם פטור אבל אסור מדי ‫אז לא שייך שלגופם ‫יהיה מלאכה שאינה צריכה לגופה. ‫אבל אם היינו סוברים, ‫מי שסובר שעל המים חייב חטאת ‫מפני שמים זה משקה חשוב, ‫אז הוא ודאי שלפי שיטת הרמב״ם ‫היה צריך לפסוק ‫שגם בלרכך גופם ייתכן והיה חייב. ‫הרמב״ם פוסק שלהוציא מהם אסור, ‫ולכן לרכך את גופם ‫מותר לכתחילה. ‫הם מרסקים את השלג שיזובו ממם. ‫זה איסור דה רבנן, דומה לסוחט. ‫דומה לסוחט. ‫השום והבוסר והמלילות ‫שריסקם מבעוד יום, ‫אם מחוסרים דכרה, ‫אסור לו לגמור דכרתם בשבת. ‫מי דה רבנן? זה נראה כסוחט. ‫ואם מחוסרים שחיקה ביד, ‫מותר לו לגמור שחיקתם בשבת. לפיכך מותר לגמור שחיקת טריפות בעץ הפרור בתוך הגדרה בשבת אחר שמורידים אותה מעל האש. כמובן שעל האש אסור, לפי הרמב״ם אסור אפילו להגיס על האש. אבל אחרי שהורידו מהאש אין לרמב״ם מגיס והוא יכול להמשיך לרסק את הריפות האלה כי הם בעיקר יתרסקו מבעוד יום. זאת אומרת, לדוש ממש, לדוח ממש, אסור. אבל אם הם כבר נידוחו ורק מחוסרים שחיקה, זה לא נראה כסוחט ומותר. הרמב״ם מסביר את כל ההלכה הזאת מדין סוחט. אה, עכשיו השאלה, למה התיר לרסק לתוך הקערה או לתוך הכוס? ממה נפשך? אם הם מרסקים את השלג מפני שהוא נראה כסוחט, מה היתר לרסק לתוך הקערה או לתוך הכוס? הגמרא אומרת, אין מרזקין לא את השלג ולא את הברת בשבת בשביל שיזובו ממעיו, אבל נותן הוא לתוך הכוס או לתוך הקערה ואינו חושש. הגמרא משמע שהוא שם את השלג בכוס והשלג נפשר מאליו, אבל הרמב״ם לא הבין כך, הרמב״ם אומר מרסק לתוך הקערה. כבר לא שישים את חתיכת השלג בקערה והיא תפשר מאליה, אלא ירסק, ואכן זה לשון התוספתה, מרסק הוא לתוך הכוס או לתוך הקערה. השאלה, מה הסברה? למה יהיה מותר לתוך הקערה או לתוך הכוס? יש שרצו לתרץ, שמדובר שיש בקערה מים או אוכל, שאז זה מותר כמו שראינו בסוחט. הרמב״ם לא פירש את התעמות. המולל מלילות, מולל בשינוי, כדי שלא ייראה כדש, כמי שמוציא את הקטניות מהשרביטים או את הגרעינים מהחיטה, אלא בשינוי. היונק בפיו פטור, ואם היה גונח, מותר לו לנק בפיו, מפני שהוא מפרק כלאחר יד, ומשום צערו לא גזרו, ואף על פי שאין שם סכנה. אם כן, היניקה בפיו היא סוג של סחיטה, והרמב״ם אומר, שהיא אסורה, פטור, אבל אסור, כי הוא נראה כסוחט, כדש. אבל סוף סוף זה בשינוי, ולכן אם הוא גונח, אם יש לו צער, התירו אפילו שזה, שאין בו סכנה. יש קצת מדקדק, האם כל הסיבה זה מפני שכלאחר יד? מה, מה, שאם זה היה כדרכו, זה היה סוחט ממש. אז אם כן, למה זה שייך לפרק הזה? זה לא גזרת הרבנן שהזכו איתה. זה סחיטה אלא שאיסור דה רבנן, ואם תגיד שהיא בכלל, כלאחר יד, אם תגיד שהיא בכלל כל הסחיטה של יניקת חלבים היא דה רבנן, אז למה הרמב״ם מנמק אחר כך בגלל שכלאחר יד? היה יכול להגיד מפני שכולה גזירה דה רבנן. אם נגיד שיש פה שתי, שני דברים, זה גם גזירה דה רבנן וגם כלאחר יד. פירות שזבו מהן משקים בשבת, מעצמם. אם זיתים וענבים הם, שהסחיטה שלהם אסורה מן התורה, אסור לשתות אותם המשקים עד מוצאי שבת גזרה, שמא יתכוון ויסחוט אותם בשבת. ואם תותים ורימונים הם, שגם אם הוא ייסחוט זה יהיה רק דרבנן, אם יכניסם לאכילה, המשקים שזבו הם מותנים, ואם יכניסם לדורכן, משקים שזבו מהם אסורים עד מוצאי שבת, שמא ייסחוט. כלומר, גם כאן הרמב״ם מוסר שמא ייסחוט. למרות ‫שכל הסחיטה תהיה איסור ברבנה. ‫זיתים וענבים שריסקן מערב שבת, ‫ויצאו מהם משכין מעצמם, ‫מותרים, וכן חלות דבש ‫שריסקן מערב שבת. ‫משכין היוצאים בשבת מותרים, ‫שאין כאן מקום לגזירה, ‫שכבר ריסקן מהערב. כל הסיבה שגזרנו, שמא יבוא לשחות, אבל הוא כבר ריסק את זה לפני שבת, אז אין לנו מה אה, לגזור. הלכה י"ז, זורע ובורר מהוות מלאכותם. לפיכך, אף על פי שמותר למלול מלילות של חיטים להוציא את הגרעינים מהקש בראשי אצבעותיו, כשהוא מנפח להפריד בין הקש לגרעין, מנפח בידו אחת בכל כוחו, כי זה שינוי, זאת לא מלאכה מקצועית. אבל לא בקנון ולא בתמחוי, שלמרות שהם לא נפהו כבר רע המקצועיים, הם כלים חצי מקצועיים. גם את זה אסרו מדברי החכמים, גזירה שהם הינפם, הם נפהו כבר רע שהם כלים ממש מקצועיים שהוא חייב. והמשמר שמרים תולדת בורר מרקדו. לפיכך, אף על פי שמותר לסנן יין צלול או בין צלולים בסודרים או בכפיפה מצעית, כמו שכבר למדנו והסברנו, לא יעשה גומה בסודר. ‫שלא יעשה כדרך שהוא עושה בכל, ‫זה נראה כמשמרת, ‫ויבוא לשמר במשמרת, ‫ואז זה יהיה כלי מקצועי ויהיה חייב. ‫וכן אסור לתלות את המשמרת ‫כדרך שהוא עושה בכל, ‫שמא יבוא לשמר. ‫זאת גזירה מיוחדת, קיצונית, ‫שאפילו לתלות משמרת אסור. ‫וכן המחבץ תולדת בורהו. ‫לפיכך, אף על פי שנותנים ‫שומשמין ואגוזים לדבש, ‫לא יחבצם בידו. מלאכת החיבוץ היא קצת מפרידה, לכאורה החיבוץ הוא מערב אותה, אבל היא מפרידה בין המוצק לבין הנוזל. י"ח, המחתך את הירק דק, דק דק כדי לבשלו, הרי זה תולדת טוחן וחייו. לפיכך, אין מרסקים לא את השחד ולא את החרובים לפני בהמה בין דקה בין גסה, מפני שנראה כטוחן. ‫אבל מחתכים את הדלויים ‫לפני הבהמה ‫ואת הנבלה לפני הכלבים ‫שאין טחינה בפירות, ‫ומתירים אלומות של האמיר ‫לפני בהמה, ‫ומפספס בידו אלומות קטנות, ‫אבל לא אלומות גדלות ‫מפני הטורח שבהן. ‫הלכה זו קשה היא. ‫המחתך את הירק דק דק כדי לבשלו, ‫הרי זה תורא תוכן, ‫הרמב"ם מדגיש דווקא בירק ‫שהוא מבשל אותו, ‫כמו שבגמרא, אספסטה. זה דומה למי שטוחן קמח כדי לאפות אותו. חייב. לפיכך, גזירה דה רבנן, לא לרסק שחד וחרובים לפני בהמה, בן דקה בן גסה, נראה כטוחן. הרמב״ם לא רואה את זה כאיסור טרחה, אלא כגזירה עתו טוחן. אבל מותר לחתך דילויים לפני בהמה, ואת ענווניה לפני הכלבים. מדוע? מדוע כאן לא נאסור משום טוחן? מסביר הרמב״ם שאין תחינה בפירות. מה פירוש הביטוי הזה שאין תחינה בפירות? הלשון הזו קשה. היו שתי גרסאות. הייתה גרסה שאין תחינה אלא בפירות. אבל הגרסה הזאת לא מובנת, כי דילויים הם גם פירות. ולכן יש גרסו שאין תחינה בפירות. אבל אז קשה בעוד. מה ההבדל בין דילויים לבין ירק? מה, מדוע בירק יש ופועל. אם תאמר שזה כדי לבשלו וזה לא לבשלו, הרמב"ם היה צריך להגיד את החילוק הזה. יש שרצו לגרוס שאין תחילה אלא בפירור, רק שזה עושה פירורים, דק דק, ודילויים לא חותכים אותם דק דק לפני הבהמה. אבל כל הגרסאות אה, קשות אה, והמבוכה בהלכה הזו רבה. חבילי סיעה ואזור וקורנית וכיוצא בהם שהכניסה למאכל בהמה, מסתפק בהם, וכותם ואוכל בראשי אצבעותיו, אבל לא בידו הרבה, שלא יעשה כדי איך שהוא בחול, ויבוא לדוק. הוא יכול לאכול מהם קצת קצת אזור, אבל לא לקחת הרבה, כי הוא יבוא לטחון, כי זה תבלינים שדרך לטחון אותם. ואם נתיר לו לקחת כדי איך שהוא לוקח בחול, הוא יבוא לטחון אותם. אז צריך לדוק פלפלים וכיוצא בהם, ליתן לתוך המאכל בשבת, ‫הרי זה כותש ביד הסכין ובקערה, ‫אבל במכתשת חייב מפני שהוא טוחן. ‫אם כן, יש איסור לשחוק. ‫למה? כאילו תוכן, גזרה משום תוכן. ‫לכתוש במכתשת זאת תולדת תוכן, ‫כמו לחתוך את הירק דק דק, ‫ולכן אסור אה, לכתוש גזרה משום טוחן, ‫אבל... מותר בשינוי, ביד הסכין ובקערה. מהי הגזרה שאסורה? שחיקת סממנים. ובגלל שחיקת הסממנים גזרנו על כל ריפוי. דרך התרופות היו אז שהיו שוחקים סממנים. ראינו ששוחק חייב משום תוכן, מדאורייתא. ולכן אסור להתרפות, שמא יבוא לשחק סממנים. זאת הסיבה שרמב'ם הביא את ההלכה הזאת כאן. כי פלפלים זה דאורייתא. ‫לא היה צריך להביא אותה כאן, ‫אלא בגלל שחיקת פלפלים ‫שחייבים עליה דאור, ‫הייתה אסור להתרפות ‫כמו שחולים עושים, ‫כיוון שהוא יבוא לשחוק סממנים. ‫כיצד? ‫לא יאכל דברים שאינם מאכל בריאים ‫כגון אזוביון ופורה, ‫ולא דברים שלשלים ‫כגון לענה וכדוצה בהם, ‫וכן לא ישתה דברים ‫שאין דרך הבריאים לשתותם, ‫כגון מים שבישלו בו סמנים בעשבים. ‫אם נשים לב, ‫מדובר פה גם על שתייה. ומה האיסור של גזירה שחיקה סממנים? כי הוא מערב בתוך השתייה הזאת סממנים שחוקים. אבל בהלכה כ"ב נלמד מתי מותר. אוכל אדם אוכלים ומשקים שדרך הבריאים לאוכלם ולשתותם, כגון הכוסבר והקשות והאזור, אף על פי שהם מרפאים, והחלם כדי להתרפות בהם, מותר. הואיל ואין מאכל בריאים, שתה חלטית מקודם השבת, והרי הוא שותה והולך, ‫מותר לשתותו בשבת במקומות שנהגו הבריאים לשתות אכילתית. ‫ושותים זיטוס המצרי בכל מקום. ‫אם כן, כל דבר שדרך גם מהבריאים ‫לאכול אותו, ‫אז לא מוכרח שזה מדיל חולי, ‫ולכן מותר, למרות שבפועל ‫זה גם מבריא. ‫יש דיונים בימינו לגבי סוגי ‫תוספי מזון וויטמינים, ‫האם לדון אותם כדרך מאכל הבריאים ‫או לדון אותם כדרך התרופות. ‫וכן שמנים שדרך הבריאים לסוך בהם. ‫מותר לסוך בהם בשבת, ‫אף על פי שנתכוון לרפואה. ‫ושאין הבריאים סחים בהם? אסורים. ‫ולכן, החושש במותניו ‫לא יסוך יין וחומץ, ‫כי הבריאים לא סחים, ‫אבל סח הוא את השמן שהבריאים סחים. ‫ולא שמן ורד, ‫אלא במקום שהבריאים סחים אותו. ‫ומותר לסוך שמן ומלח מכל מקום. ‫נגפה ידו או רגלו, צומטה ביין ואינו צומטה בחומץ, ואם היה ענוג, אף ביין אסור. הדין האחרון, שנקפה ידו ורגלו, שוב הוא תלוי בכלל של אדם בריא ואדם חולה. דבר שאדם בריא עושה, מותר, דבר שאדם בריא לא היה עושה, אסור. חוץ משמן ומלח שהתירו בכל מקום, כי זה לא נראה כתרופה. החושש בשיניו לא יגמה בהם את החומץ ויפלוט, כי זה דרך רפואה, אבל מגמה ובולע זה דרך שתייה. החושש בגרונו לא יערענו בשמן, כי זה דרך רפואה, אבל בולע הוא שמן הרבה, ואם נתרפא, נתרפא, כי זה דרך אכילה. אין לו אשים את המצדיקה, ואין שאפיל את השיניים בסם בשבת, בזמן שמתכוון לרפואה. ואם נתכוון לריח הפה, מותר. שוב, דברים. שעשו אותם בריאים, מותר, רק התחדשה פה הלכה, שזה תלוי בכוונה. יכול להיות שבאותו דבר עצמו, אם זה לצורך רפואה, אסור, ואם לצורך אחר, מותר. אין נותנים יין לתוך העין, אבל נותנו על גב העין, ורוג תפל אפילו על גב העין אסור, כי כך דרך החולים. כי לא, זה סממן שמרפא את העין, ששרה אותו מערב שבת, מעבירו על גב עיניו בשבת, ואינו חושש. ‫כיוון שהוא כבר שרה אותו מערב שבת. ‫מי שלקה באצבעו, ‫לא יכרוך עליו גמי כדי לרפא אותו, ‫כי זה דרך הרופאים, ‫שם היעשה סממנים, ‫ולא יתחקנו בידו ‫כדי להוציא דן מדרך הרפואה. ‫אין נותנים חמים ושמן על גבי המכה, ‫ולא על גבי מוח שעל המכה, ‫ולא על גבי מוח לטנוע על המכה בשבת, ‫כי כל זה דרך רפואה. ‫אבל נותן הוא חוץ למכה, ‫ושוטט ויורד למכה. ונותנים מוק יובש על גבי המכה, ואם הרע התיק אסור, מפני שהוא כרטייה, אז זה מנהג החולים. רטייה שפרשה על גבי קהלי, מחזירים אותה, כי היא סוף סוף הייתה. ואם פרשה על גבי קרקע, כאילו הוא כבר נעלמה, אסור להחזירה, כי זה כמו לתת תרופה מחדש. ובנכרים רטייה על גבי המכה לכתחילה במקדש, שאין איסור שבות במקדש, לכן לא גזרו שם משום שחיקת סממנים במקרה הזה. ‫ובכל מקום מקנחים פי המכה, ‫זאת לא ממש תרופה, ‫והם מקנחים את הרטייה, ‫אבל זה מסיבה אחרת, ‫שמא ימרח ישווה את פני הרטייה. ‫סחין ומתמשין בבני מעיים בשבת, ‫והוא שיסוג וישמשמש בבת אחת, ‫כדי שלא יעשה כדי שהוא עושה בחול. ‫כיוון שבחול קודם סחין, ‫ואחר כך מעמלים, ‫משמשין את הבני מעיים, אז לא, בחול לא יעשה אחד אחרי השני, אלא בבת אחת. ואין מתעמלים בשבת. איזה הוא מתעמל? זה שדורסים על גופו בכוח עד שיגע ויזיע, או שילך עד שיגע ויזר. שאסור להגיע את עצמו כדי שיזיע בשבת, מפני שהיא רפואה. ובכן אסור לעמוד בקרקע דינוסית שבארץ ישראל, מפני שהיא מעמלת כלומר, בסוגי בוץ רפואי, או... בהליכה מזורזת שבאה להוציא זהב וכדומה, כל אלה פעולות הרופאים שאסור לעשות אותם בשבת. אין רוחצים במים שמשלשלים, ולא בטיד שטובעים בו, ולא במי המשרה באושים, ולא בים סדום, ולא במים הרעים שבים הגדול, מפני שכל אלה צער הם, וחתו וקראת לשבת עונג. לפיכך הם לא נשתמע בה בהם, עלה מיד, אף על פי שיש לו חטטים בראשו, מותר. כאן למדנו הלכה חדשה. שכל דבר שהוא מצער אותו, אסור לעשות אותו בשבת, ולכן יש חלק מהתרופות האלה שאסורות לא משום שחיקן סממנים, אלא משום שהן מצערות. אין מתגרדין במגרדת, ואם היו ידיו מנוחלכות בצער או ביתית, גורר כדרכו ואינו חושש. סכין ומפרכין לאדם לאנגו, סוג של מסאז', אבל לא לבהמה. ואם היה לה צער, מותר להסיר צערה בשיחה ופירוח. בהמה שאכלה כרשינים הרבה, מרצים אותה בחצר בשביל שתתרפא. ועם הכרזת דם, מעמידים אותה במים בשביל שתצטנן, והם חוששים שמא ישחק לסממנים. אין חשש שישחק סממנים לבהמה. הם מקיאים את האוכל בשבת. במה דברים אמורים? בסם. שמא ישחק סממנים. אבל להכניס ידו לתוך פיו ולהקיא מותר. ‫ואסור לדחוק קרסו של תינוק ‫כדי להוציא את הרעי שלו, ‫שמהוו להשקותו סמנים המשלשלים. ‫ומותר לכפות כוס על הטבור בשבת ‫כדי לעלותו, ‫וכן מותר לחנק וללפוף את הקטן, ‫ולעלות אוזניים בין ביד בין בכלי, ‫ולעלות עומקלי, ‫שכל אלו וכיוצא בהם, ‫אין עושים אותם בסממנים ‫כדי לחוש לשחקה, ‫ויש לו צער מהם. ‫ובכן, כאן יש חידוש. שהרמב״ם מחדש, שפעולות, יש כאן רשימה של פעולות שהיו נוהגות אז, ללפף תינוק, לעלות אוזניים, סוג של נקרה בכל מיני מקומות שהיו מעלים אותן. כל הדברים הללו, אם לא עושים אותם בסממנים, הם גזרה שמא ישחוק סממנים. לכאורה, משמע כאן, שכל דבר שלא עושים אותו בסממנים מותר. ואם יהיה כן קשה, למה לגבי התעמלות? הרמב״ם אמר שהם מתעמלים, הרי גם שם זה בלי סממניה. ויש שם מתרצים שגם שם היו נוהגים לעמל עם חומר מסוים, ולכן חששו שמא ישחק סממניה. עוד יש להזכיר כאן, שמה שאמרנו שהרמב״ם מתיר להניח רטייה על גבי המכה לכתחילה במקדש, זה לא דבר פשוט, משמע... מן הסוגיות שבמקדש התירו רק להחזיר ולא להניח לכתחילה. עד כדי כך שהמגיד רצה לשנות את הגרסה ברמב״ם, אבל זה קשה. המרקד מהוות מלאכות, זה מהמשפחה של בורר. לפיכך אין קוברים את התבן בכברה, ולא יניח הכברה שיש בתבן במקום גבוה בשביל שירד אמוץ, מפני שהוא כמרקד. אז שים לב, ודאי שהוא לא מרקד ממש. כי הוא בסך הכל מניח אותה במקום גבוה, גם זה אסור. אבל נותן לתבן בקברה בתור כלי, ומוליך לאבוס, אף על פי שירד המוץ בשעת הולכה, שהרי אינו מתכוון לכך. לא גזרו על זה, למרות שבפועל תהיה פה פעולת ריקוד. מגבל חייב משום לש. לפיכך אין מגבלים קמח קלי הרבה, שמא יבוא ללוש קמח שאינו קלי. מותר לגבל את הקלים מעט-מעט. ‫אבל תבואה שלא הביאה שליש, ‫שקלו אותה, ‫ואחר כך טחנו אותה תחינה גסה, ‫שהרי היא ככל והיא הנקראת שתית, ‫מותר לגבל ממנה בחומץ ‫וכיוצא בו הרבה בבת אחת, ‫והוא שיהיה רך, ‫אבל אסור, ‫פני שנרג כלש, ‫וצריך לשנות כיצד נותן את השתית ‫ואחר כך נותן את החומץ. ובכן אנחנו מדברים עכשיו על מלאכת לש. וצריך לשים לב למה שאומר כאן הרמב״ם. הרמב״ם אומר שמגבל קמח במים הוא לש. אבל קמח קלי זה דבר אחר, כיוון שהלישה לא מדבקת ממש את החלקים, ולכן זה רק גזירה דה רבנן שמא יבוא ללוש קמח רגיל. אבל קצת קצת מותר, כי זה שינוי. תבואה שלא הביאה שליש, כלו אותה, ואחר כך טחנו אותה תחינה גסה, מותר לגבל הרבה בבת אחת, כי זה משהו אחר, זה לא קמח כמו קמח רגיל. אבל אם הוא קשה, זה נראה כלש, וגם שם צריך לעשות שינוי. המורסן, אף על פי שאינו ראוי לגיבול, זה הפסולת של התבואה, אין גובלים אותו. מטור, מן התורה אין בו גיבול, אבל זו גזירה. שמא יבוא לגבל לאפר וכיוצא ‫אבל נותנים מים על גבי המורסן ‫ומוליך בתרוות שתי והערב, ‫זה דרך שינוי, ‫אבל אינו ממרס בידו ‫שלא ייראה כלש, אם לא נתערב. ‫מנערו, מכלי לכלי, ‫עד שיתערב, זה שוב שינוי, ‫ונותן לפני הטרנולים ‫או לפני השברים. ‫ומותר לערב המורסן ‫על דרך זו בכלי אחד, ‫ומחלק אותו בכלים הרבה ‫ונותן לפני כל בהמה ובהמה. ‫הוא מערב בכלי אחד, ‫אפילו קור, אפילו קוריים. ‫אפשר כמות גדולה לערב, ‫זה לא נראה כמלאכה מקצועית, ‫כיוון שהוא מנער את זה, ‫ולא ממש ממרס בידו, ‫לא אסרו, כי סוף-סוף ‫מהתורה אין גיבול במוסר. ‫אין מאכילים בהמה חיה ועוף בשבת ‫כדרך שהוא מאכיל בחול, ‫שמא יבוא לידי תשעת קטניות ‫או לידי לישת קמח וכיוצא בו. ‫כיצד? ‫לא יאכיל הגמל בשבת ‫מערכה שלושה ארבעה ימים. ולא ירביץ עגל וכיוצא בו ויפתח פי וייתן לתוכו קרשינים ומים בבת אחת. וכן לא ייתן לתוך פי אונים ותנגולים במקום שאינם יכולים להחזיר. אבל מאכילו את הבהמה מעומד ומשקה אותה מעומד, או נותן לתוך פי המים בפני עצמם וקרשינים בפני עצמם במקום שיכולה להחזיר. וכן מאכיל העוב בידו במקום שיכול להחזיר. ואין צריך לומר שייתן לפניהם והם אוכלים. וכן שהגמרא דנה באריכות מה הדרכים שמותר ומה הדרכים שאוסר, הרמב״ם לא רואה פה את הבעיה מדין טרחה, כפי שהרבה לומדים בגמרא, הוא רואה פה גזרה. שמא יכתוש קטניות ויאכיל את הבהמה, ולכן מאכילים בשינוי, לא כמות גדולה ולא אופסים למקום פנימי, שמא הוא יטפל באוכל על ידי תחינה כדי שיהיה יותר קל לאכול אותו, אלא באותם שינויים כפי שראינו פה. במה דברים אמורים שמותר לתת אוכל לפני בהמה? זה דרך אגב, הרמב״ם מביא את זה. במי שמזונותיו עליו, כגון בהמתו וחייתו ויוני הבית והבזים ותרנגולים. אבל מי שאין מזונותיו עליו, כגון חזיר ויוני שובח ודבורים, לא ייתן לפניהם לא מזון ולא מים. אסור לאדם לטרוח בשביל דבר שאין מזונותיו עליו. ומותר לאדם להעמיד בהמתו על גבי עשבים והיא אוכלת. אבל לא יעמיד אותה על גבי דבר שהוקצה, ועומד בפניה כדי שתחזיר פניה לדבר מוקצה ותאכל ממנו, כי סוף סוף הוא לא עושה את זה בידיים, וכן ביום טוב.